0: 尊敬的、啊、诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。<笑>我们这个群书三六零课程呢，进入这个第四个大单元呢，为正。的第四个。纲领啊，是自宫、哦。这个自宫啊，确实，在现阶段社会啊，给我们很大的启示。人真的没有私心呢、啊，一心为他人着想，啊，为团体着想。以至于为世界着想，这无私的心啊，是真诚，必能感通。啊，能感通不同的种族、不同的宗教、不同的国度。啊，因为刚好师长。在我们马来西亚，啊，弘法一个月，老人家在这个期间呢，啊，刚好跟所有宗教的代表啊，啊，有一次的聚会，那我们大马负责、啊、宗教团结的这个官员呢，啊，跟老人家是语言算不通啊。沟通都是通过翻译的，哦，所以跟老人家见了这第一次面呢，就很欢喜，哦，说哇，老人家还有几个礼拜留在大马，哦，赶紧安排啊，所有宗教代表啊，啊一起呢，聆听了一场啊，啊老人家的教诲。那底下坐的人都是不从宗教的代表，哦，那语言上不同，宗教又不同，但是无私的心、真诚的心啊，感通。哦，我看很多马来人呢，啊，他们在听老人家讲话的时候啊，那个耳机啊，都是把它按进去啊。就，要听得更清楚，啊，就怕呢漏了一句话，哦，所以我们看到马来人他们在听老人家讲课啊，这么专注，这么珍惜啊，啊，对我们也是一种启示，啊，我们跟着师长这么多年呢，啊，那份沉静好学的心啊。可能都比不上马来人了，哦，所以学习得利益的程度啊，跟学习者的沉浸心啊成正比，啊，一分沉浸得一分利益，啊，十分沉浸得十分利益。其实坦白讲，我们现在讲师长老人家的故事啊，听起来都很轻松啊。啊，其实我们冷静想一想，我们自己身边不同种族、宗教的有缘的人，我们有没有把他团结起来，像一家人？还是我们一看到他们，嗯、肤色不同、嗯，宗教不同，哎，很多分别执着啊，可能在我们的心念当中啊，一念接着一念呢、啊，都没有察觉了。所以我们跟着圣贤的教诲啊，跟着老人家的教诲，我们要学老人家的行持啊，他老人家的行仪啊，我们要效法。哦，印尼是回教国家啊，老人家很为这个国度的人民着想啊，最后他们国家颁荣誉博士啊。啊，给师长，大家看过那个回教的博士服装没有？没有看过，哦，哎，待会拿给大家看啊，啊，那个非常庄严呢，啊，待会我们廖学长拿给大家看一下，这个都是感通啊，都是无私真诚才能感得不同。宗教的国度对他老人家的爱护跟尊重，哎，回教国家颁荣誉博士给佛教的高僧，而且呢，当地的印尼人讲了一句话，说师长净空老教授呢，比印尼人更爱印尼的人，虽然语言不通啊。那个晨星能不能通啊？啊，我记得零七年，我们校长职工会啊，啊，第一次呢办教师培训，啊，这个因缘也很特别，啊，因为校长职工会啊是整个大马教育界的校长，啊，他们等于在教育上呢，大家互相切磋啊，互相扶持。这属于全国性的一个单位，啊，是西马九百八十六所花校，啊，东马好像有三百多所，加起来是一千两百多所，啊，当时候是西马，啊，他们很主要的代表啊，到了庐江汤池，啊，参与传统文化的课啊，哎，很欢喜回来。就要在整个西马推展第四轨，后来他们推展以后啊，整个东马看的也很感动啊。后来东马也跟进，等于是，在华人在的国度当中啊，全国性的推展中华文化啊，这在马来西亚是非常殊胜的一个姻缘啊。当时候零七年是在金马皇宫啊，培训了六百个。老师啊，那个时候是在金马皇宫的蒙古包啊，大家有没有看过蒙古包？可以坐六，坐六百个人挺大的蒙古包哈、哎。当时候，哎，师长老人家、哎、参与了这个开幕。那开幕的时候啊，因为教育部长。啊，是马来人，啊，那因为我们深入传统文化，就知道儒释道都是教育，但对一般其他民族的人呢，他可能会把佛家呢看作宗教，哦，那他们又是回教的国家，啊，所以主办单位也很谨慎，啊，说啊，这他们觉得师傅是佛教的高僧啊，是宗教啊。啊，所以也不好意思啊，安排老人家上台啊，给大家勉励啊，就没有做这个安排。啊，结果这个教育部长啊，要上台给大家勉励的时候啊，他就拉着师长啊一起上台去了。<笑>这都不是人安排的啦、啊，啊，没有任何人安排的。这教育部长很欢喜，哎呀，你你是我的老师啊，就把。老人家拉上去了，啊，几句话呢，他就感觉到老人的真诚啊，还有智慧，就主动请老人呢、啊、给大家讲话。那一场会议之后啊，教育部长呢亲自为《弟子规、啊》啊写序了，啊，在最前面就是教育部长写的序。哦，你看这些因缘，不都给我们证实啊？人真诚无私、大公无私的时候，他是能感通不同种族、不同宗教、不同国度。那师长老人家做到了，我们做不做得到？哎，你们没有反应呢，那可能《弟子规》没有读入心啊，尤其是最后一句啊：物自报，物自弃。圣与贤，可寻次。哎，这一句要读进去哦，哦，不能读成哈、哦。哦，最后一句终于读完了，哦，功课教完了，打勾，早晚课有上了，那就变形式了，不是实质了。啊，实质呢，是句句京句都能入心，变成我们的灵魂。变成我们的生活，变成我们的一言一行、一举一动，就得大利益了。啊，这一句“圣与贤，可循志入心、啊”呢，这个人绝对不会自卑，不会垂头丧气，他只会啊，百折不挠，越挫越勇。因为他已经坚信了，他不会受影响了。好、哦，那我们看到老人家这样的行持，啊、哦，要从心地上啊，效法他老人家无私真诚啊，胸怀天下。哦，老人很善巧，哦、常常讲到。啊，说、哦、有人问他你是哪里人？啊、哦，诸位学长，您是哪里人？<笑>哦，可能大家会哦，我是啊、哦、哪个国家哪个地区的人？啊、哦，当然这样介绍没错，啊，这叫不忘本。哦，那老人说，哎，我是地球人，哎，这个也是啊。很有智慧啊，给我们的提醒啊！提醒什么呢？提醒啊，世界啊变了，因为交通资讯的发达啊，啊绕地球一圈呢、啊，不到两天的时间呢、啊，啊，所以新的名词产生了，叫“地球村、啊”呢。啊，几千年来大家听过“地球村”吗？没有这个时代的新名词，哦，地球都变成村了、啊，那大家不都是好邻居吗？不都是很亲密休戚与共啊？哪边不好了，可能都会波及到底下其他的地方，啊，所以在这个时代，生活在地球的人心量。最少要为整个地球着想，不可以小心量所以师长这个很幽默的介绍自己啊，我是地球人，也是非常善巧的提醒我们这些学生啊，一定要有这样的胸怀，而真正要能学习到老和尚的。智慧啊，首先要从他老人家大心量学起，不可以小鼻子小眼睛，哦，为整个天下着想，还有为世世代代的苍生着想。我们想一想，《群书治要》这一本宝典，啊，老人家一拿到手啊，做了一个动作。印了一万套，就怕这个宝典在王室掉。哦，而且右边的群书360。啊，因为现在人忙啊，你把一整套嘣放在他的面前，把他给吓跑了啊！五十万元，他马上昏倒啊！所以现在人忙啊，你得要。方便有多门呐、啊！来，你每天看一句就好了，哦，掌握这个精华，哎，他可以接受、哦。啊，除了编了这个 360， 又把马上把它翻成英文，利益啊，全世界政治界的人，还有有缘的其他国度的人，啊、哦，所以我们马来西亚的前首相马哈迪先生看得很高兴。哦，说几千年前的教诲啊，现在还能这么有用，这是老人家讲的第一句话，很赞叹这一本宝典。接着说啊，我假如早一点遇到啊，我在位的时候遇到，我有很多重要的决策就不会错了。所以这个亘古不变的经典呢、啊，确实是现在人的。宝典，哦，他没有这些经典呢、啊，他开不了智慧之眼、哦。我们不要说这些国家领导了，啊、哦，诸位学长，您的一生当中啊，有多少重要的决定下错了？当时候在下决定的时候是以什么为标准？哦，所以我们没有经典呢、啊。开不了慧眼啊，往往下错决定啊，最后还得自己啊收拾残局了啊。所以，人最大的福报呢，不是得到多少金钱、多少财富、多高的地位啊，最大的福报啊，是有圣人的教诲来指导人生。叫福在受荐，最大的福能接受圣贤的教诲，我们就能站在五千年的智慧之上，来经营我们的人生。这是最有福的人。好、哦、啊，这个不是遇到了就有这样的福哦，要珍惜才行哦，要落实才有办法得利了。好、哦，所以。我们今天呢，也会结束这个单元“自宫这个单元。啊，单元结束了，有没有念念呢、啊？把攻天下的心态提起来，把为大局着想的态度保持。啊、哦，这这个课程结束了，我们从此不再自私自利了。哦，那这些教诲啊。我们就没有白学了，好，我们今天呢、啊、是从两百零七句啊开始，啊，这这一句呢是战国时代啊赵国的啊一个历史故事，我们先把这个京剧啊大家一起念一遍啊。故无念之强秦之所以不敢加兵于赵者，徒以无两人在也。今两虎斗，其势不俱生。吾所以为此，先公家之急。而后思仇也。好，这个主人翁啊，啊是赵国的蔺相如先生。我们对于蔺相相如先生比较熟悉的有一个成语啊，就是提到他，叫完璧归赵。而这一段话里面，它的历史背景啊，是赵国，它的文官之首啊是蔺相如，武将之首啊是廉颇，而在《史记》当中啊，有特别的一个单元呢、啊，是《廉颇蔺相如列传》，所以他们两个的行词啊，给整个。时代以至于后世啊，很大的启发。所以司马光先生呢，做了这一篇的列传。好，我们来看一下呢，在《史记志要》当中啊，有两段文，就是提到这两个主人翁啊。我们一起来看一下。啊，又打出来了哈、哦。啊，廉颇者，赵之良将也。啊，廉颇是赵国非常好的一员大将，啊，建了不少的功业。啊，蔺相如者，赵人也。啊，蔺相如是赵国人。好、哦，这里呢提到呢，赵王与秦王会神池。啊，赵王跟秦王，啊，他们有聚会啊。在神池这个地方，那这一件事以前呢、啊，就是发生了完璧归赵啊，《史记》里面呢、啊、有比较完整的叙述吧，我在这里大略呢跟大家分享一下。在蔺相如的身世呢，他是赵国人呢，他是赵国宦官。之长啊，这个宦官的总领导啊，叫做妙贤啊，这个人啊，他家里的家臣啊，蔺相如那时候只是一个官员的家臣而已啊，所以没什么显赫的背景啊。结果赵国的赵惠文王啊，当时候得到和氏璧。结果秦王啊，听到了呢，就写了一封书啊给赵王，说我愿意用十五座城啊跟你换这个和氏璧。那赵王呢就赶快啊跟大将军廉颇啊，还有所有的大臣呢、啊、商讨。哇、哦，那秦王这么强大呢，他都开了条件的了，去还是不去啊？结果他们讨论的结果就说到了：，假如真的把和氏璧给秦国了，到时候他十五座城根本不给我们了，我们不就被他欺骗了？可是，假如不给他们了，可能秦兵大怒嘛，就要来侵犯我们国家了，啊，这个就在两难当中啊，啊，大家还没有定下来怎么做啊。然后就想呢，谁能够啊去处理这一件事情呢？结果这个妙贤呢、啊、就说了：“啊，我家里面呢、啊、有一个干部啊，叫蔺相如，可以去。”啊，那赵王就问呢：“你怎么觉得这个人可以去呢？”啊，他就说到、啊。啊，这个缪贤就讲了啊，我曾经犯了很大的过失啊，啊，当时候生怕大王啊，你降罪于我、啊，所以我想逃到燕国去了。结果当时候呢，这个蔺相如啊，就阻止我，啊，说让我啊不要去。那我就讲啊，我想去燕国。燕国，啊、哦，因为啊，曾经呢，啊，我跟这个燕王啊见过一次面。这个燕王跟我握手的时候啊，就说呢，愿意给我跟我结交成朋友。所以我觉得燕王对我很有善意啊，哦，所以我现在犯错了呢，跑到那里应该。他会收留我，结果蔺相如啊，就告诉他了，说啊，赵国比较强，啊，燕国比较弱，而您呢，现在呀，啊，等于你组织你现在啊。被赵王重用，哦，所以燕王啊，当然对你很客气啊，哦，你是赵王旁边的大臣，他当然对你很客气嘛，哦，所以才说要跟你结为朋友啊。但是假如今天你跑到燕国去了。那赵国比较强啊，燕国也怕赵国啊，哦，所以他们不敢留你啊，你是赵国的罪犯呢、啊，他们不敢留你。很可能啊，他们会把你抓起来哈、哦，再把你交回给赵国。哦，你看哦，燕王怎么判断事情？啊，那个妙贤怎么判断事情？妙贤怎么判断？那个燕王跟我见过一次面，哈，对我笑得很灿烂，说愿意跟我做朋友。他只有考虑到很表面的东西。可是蔺相如呢，他是考虑很广，他整个局势。所以《朱子家格言》里面有一句话叫“屈至老臣，急则可相依”哦。啊，人考虑事情啊，有时候心量不够，阅历不够，考虑的就会比较浅，比较短。哦，所以有质、有量、有多啊，好有见识的人呢、啊，你常常跟他亲近啊。会增长很多的见闻，所以这么一建议啊，这个妙贤也觉得有道理啊，接着蔺相如告诉他：“你最好啊，承认错误，而且啊，承认错误的时候呢，脱掉上衣啊，就是代表忏悔嘛，然后自己伸到。”呢。那个铁闸下面准备啊，自己行刑铁闸大家可能比较难想象哈，大家看过《包青天》没有？那个虎头闸你们就知道了啊，就自己伸到里面呢认罪。哦，然后蔺相如说啊：“你有这一份忏悔的心啊，很可能会被免罪。”所以。妙都贤接受了，就真的去给啊赵王认错，果然呢、啊、被赵王赦免了。哦，所以我觉得呢，我家里这一个嘉诚呢，他确实啊,确实啊是很有勇猛，又很有计谋，很可能可以出使秦国。啊，结果这个赵王啊就召见蔺相如了。那就赵王啊，就对蔺相如讲了：“啊，秦王要以十五座城啊，跟我换和氏璧啊，可不可以给啊？”啊，蔺相如就分析局势了。哦，哎，你们不要当故事听了啊！你的亲朋好友也会请教你问题哦，你会不会分析局势？啊，分析完局势哦，还要给他非常好具体的做法哦，啊，不要分析半天哦，然后人家问你接下来呢，我也不知道。哦，你看人那个诸葛孔明啊，分析完三分天下，他一定有结论呢，能够让这个刘备啊去做，这样才是好的参谋。哦，我们现在年轻气盛呢，很会批评事情啊。批评完说，那现在怎么改善呢？我也不知道啦，你看着办。啊，这个都不妥当的，好、哦。啊，蔺相如分析啊，秦国这么强啊，赵国弱，所以不可以不回应。好、哦，那赵王讲呢？他把我的璧拿和氏璧拿去，又不给我城，我有什么办法呢？蔺相如说道：“啊，秦国以城池来求和氏璧啊，假如赵国不答应呢，那赵国理屈了。人家以十五座城来换呢，你都不赏脸了，理屈了。但赵国假如把和氏璧给了秦国，反而没有把城池给赵国。”那理屈是在秦国，啊，那他就是无理了。好，那衡量这两个做法，宁可啊，让秦国理屈啊，我们赵国也不能理屈于人，理屈于天下了。好，那就是得给了。那赵王说：“那谁去啊？”好、哦，秦国是虎狼之国嘞，你不敢，你敢不敢去？啊、哦，结果蔺相如说啊，大王啊，可能你身边没人啊，我去吧。啊、哦，所以这个是很很有勇气承担的人哦，他就自己去了。啊、哦，所以。他答应要去哦，而且还许下承诺：十五座城给了赵国了，和氏璧就留在秦国。假如十五座城不能给秦国啊，那臣跟你保证，一定把和氏璧啊完完整整带回赵国。作为学长，你敢不敢下这种承诺啊？你所面对的是当时候最凶猛的秦国。<笑>哦，结果赵王啊，就遣蔺相如啊出使秦国了。啊，结果到了秦国啊，秦王呢很无礼，在一个很普通的章台宫啊啊一个普通的宫殿呢、啊、接见蔺相如。就开始傲慢起来了，啊！蔺相如就把和氏璧啊呈给秦王，秦王很高兴啊，拿到这个稀世珍宝啊，就传给他旁边的美女还有大臣看，啊这些人一拿到了就谄媚了，万岁万岁就开始喊了。蔺相如开始审审查形势啊，看这个秦王拿到手了。根本没有意思要把城池给赵国了，马上啊，急中生智啊，啊，已经交给人家了，拿不回来了。马上说，秦王啊，那个和氏璧啊，上面有一个瑕疵，哦，我指给你看。哇，这个西施珍宝怎么会有瑕疵？秦王一听很惊讶，来来来，在哪里？结果赵秦王把这个和和氏璧拿给他要指的时候啊，蔺相如一抱啊，马上退好几步啊，退到一个大柱子旁边。哦，你看面对这么多军队哦，都是拿着刀的，他很冷静啊，啊，退到那个柱子旁边，然后马上怒发上冲关。你看人那个正气哦，马上正气一提呀、啊，头发腾就翘起来哎<笑>，所以这个怒法冲冠呢，不是岳飞那个时候怒法冲冠，在《史记》当中啊，就讲蔺相如怒法上冲冠，然后呢对着秦王讲了、啊。说大王啊，你不是想得到和氏璧？写了信给赵王，啊，赵王呢召集了群臣商议这一件事情，所有的群臣呢、啊、的意见都是秦国太贪心了，都是仰仗他自己的强盛呢、啊，都是讲空话，其实就是要贪这个和氏璧啊，城池根本拿不到，不要给秦国。可是呢，我认为啊，所有的群臣都反对呢。但是我认为啊，连平民百姓啊都不会欺骗人的，怎么可能这么大的国家会欺骗人呢？哦，哦，你看这个言语就是，哎，我可是信任你们，帮你们说话的啊，你们可不能言而无信哦。啊、哦，而且呢，因为一个和氏璧啊。跟秦国发生冲突啊，发生两国的冲突啊，实在是不好啊。哦，这个我都是为信任你们，又为了两国的和平啊，我才赞成把和氏璧拿过来啊。而且你看我们赵王的态度，要把这个和氏璧送过来，还斋戒沐浴五天呢，才把这个和氏璧交给我。啊、哦，还写了书啊、哦，递给我。非常隆重的让我送过来，啊，其实讲这些话，就是要让这个秦王还有他秦国的人提起良心啊，人家是用什么态度来对你们？你们怎么可以欺骗人呢？好，好，所以你们大国很有威严啊，那我们也非常恭敬啊。来对待，啊！可是呢，今天我到了你们秦王这样的大国啊，看到你们的态度啊是非常傲慢的，啊、哦，不恭敬人，哎，而且呢，这个马上拿的和氏璧啊，就传给美女看，把我一个人撂在那里啊，啊、哦，这根本就是戏弄我了。所以我看大王啊，你根本没有意识啊，要把十五座城给我们了。所以我现在呢，把璧和氏璧啊拿回来了。哦，可是啊，我想大王你一定呢要急着把我的和氏璧拿回去，哦，那么我没有办法交差了。所以今天呢、啊，我想我就跟这个和氏璧啊，就共同啊。就毁在这一个柱子上面，啊，就要拿着和氏璧一起撞这个墙啊，然后就看着这个墙啊，马上就要撞过去了，那秦王当然很简单呐，哦，然后赶紧道歉呢，哦，然后就赶紧使个眼色，哎，赶紧去把十五座城城墙的那个地图拿过来，好给蔺相如看一下。就也是做个样子了啊，不是真正要把城池给的啊，然后就说：“哎，这五十五座城呢、啊，要给赵国啊。”其实蔺相如已经心知故明了，知道不可能给了啊。这个时候呢，又赶紧啊做一个应对了啊，就告诉秦王说了。说和氏璧啊是天下之宝，啊、哦，所以呢赵王啊要献给你了，而赵王要献给你之前呢、啊、是斋戒五天，啊、哦，所以今天呢、啊、大王呢、啊、你从今天开始啊也应该斋戒五天，啊、哦，然后啊举行隆重的仪式，啊、哦，隆重到什么程度呢？司仪要有九个人。然后再来接受这个和氏璧，其实这个叫什么缓兵是计了。好，那秦王听了以后说：“好啊，反正你也在我的国家了嘛，哦，那也怕失礼嘛。你们赵王这么恭敬了，那我也回礼了，啊，就答应了。哦，因为秦王呢也思考到了，假如秦。硬抢啊，可能真的会，他会撞这个墙柱啊，可能和氏璧也毁掉了。啊，答应再戒五天呢、啊，好、啊，就安排蔺相如啊住下来了。啊，蔺相如啊，看到这个情势了，也判断秦国不会给了，所以马上安排他底下的人呢、啊，穿着很简陋的衣服啊。啊，带着和氏璧啊，从小径啊逃走了，逃走了，就完璧归赵了。好、哦，结果秦王斋戒五天以后啊，哎，真的设了很隆重的仪式啊，有九个司仪啊的这个典礼啊，要来接受和氏璧啊。结果，蔺相如到了之后啊，给秦王说了。大王啊，秦国哈、啊，从秦穆公以来啊，有二十多个君王，啊，从来没有守过承诺，都是不守信用的，哦，所以我是在很怕你又欺骗我呢，我又对不起我们赵王了，所以我已经把和氏璧啊送回去了。而你们秦国这么强，我们赵国弱啊，啊、哦，所以大王呢，你只要遣一个使者到赵国去呀、啊，啊，把十五座城墙送过来，赵国铁定马上就把和氏璧送给你了，啊、哦，所以你只要先割十五座城呢、啊，这个和氏璧一定还是你的、哦，但是呢，今天我把和氏璧送走了。啊，知道呢，我也是骗了大王你啊，这个罪也是该该杀了，啊、哦，所以的悉听尊便呐，看你怎么处理我了。哦，那大王，你跟群臣讨论讨论吧。哦，结果群臣呢，跟秦王啊就商量了，很多人都说啊，啊，气得牙痒痒的，说把他拖出去杀了吧。啊，秦王就说了：“我今天杀了蔺相如啊，还是得不到和氏璧，和氏璧，而且啊，这两国更冲突，啊、不如啊，厚待他啊，让他回赵王，哦，那赵王啊，也不可能因为一个和氏璧啊，再来欺骗我秦王，哦，然后最后呢，见了蔺相如啊，啊，用礼。”接待完他呢，就把他送回去了。好，好，这完璧归赵的故事。结果蔺相如回去以后啊，赵王非常感动啊，觉得他很有胆识啊，啊然后让国家没有受辱啊，就给他拜为上大夫，啊，上大夫。那秦国后来也没什么动作，也没有把城池给赵国，啊，赵国终究啊也没有把和氏璧给秦国。结果秦国啊又再次呢出兵啊攻击赵国，啊，那占领了这个石城这个地方，啊、结果隔年呢又发兵打赵国，还杀了两万人。所以秦国还是以武力啊在对待其他的国家，难怪他的国家三十这个朝皇朝啊三十多年，啊不是十五年就结束了，这不是没有原因的，他与天道相违背，啊上天有好生之德，啊所以周朝最强调仁德，所以他有八百多年。结果秦王杀了人家两万人呢，又假惺惺的啊派使者、啊、告诉赵王啊，啊要跟赵国呢和好啊，在西河外的蛇池这个地方啊啊神池这个地方会面、啊、这个就是我们回到啊群书治要的经文了、啊、里面讲赵王与秦王会。神驰，这个是已经发生了。完璧归赵之后的事情了。接着呢，秦王饮酒，酣，就喝的有点醉醺醺的。曰：寡人窃闻赵王好音，啊，我听说啊，你。赵王你是很喜欢音乐、啊，请奏瑟、啊、哎，你可不可以弹弹一首瑟啊给我听呢、啊？啊，赵王呢就弹了这个瑟给秦王听，结果呢本来是欢欢喜喜弹音乐哈、啊，来交交流啊，可是这个秦王的态度不好了，马上呢。让这个御史啊，前书曰：“啊，让这个御史记载什么呢？某年某月，秦王与赵王会饮，啊一起用餐喝酒啊，令赵王鼓瑟。这个令什么意思啊？秦王命令赵王来给我弹射。好、哦，其实。”秦王的态势就是，他是国王啊，你们全部都是我的臣啊，啊，从这里看出来呢，秦王没有学过《弟子规》，是吧？事夫人，心不然嘛；礼服人，方无言。所以一个人没有这种啊尊重别人的态度啊，处处结恶缘。啊，结了恶缘哦，不是不报，时候未到。啊，所以人其实要明白，啊，出乎而者，反乎而者，啊，不能有恶念、恶言、恶行啊，对任何一个人，这才是明理之人呢的态度了。结果，蔺相如在前面，在旁边看到这个态势，赵王被压下去呀、啊，秦王很无礼，他马上上前呢，说到了，说我们赵王听说啊，秦王很善于敲琴声啊，这秦国的乐器了、啊，啊是。瓦直啊，制作的乐器请奉盆佛以相悦啊，请你呢用这个盆佛啊做个音乐，这个叫礼尚往来嘛，是吧？哎，人家唱好几首歌给你听，你也要怎么样？要回礼啊，啊，所以与人应酬啊，哎，也要准备个一两首歌，不然人家临时啊约你，你都不上去了、啊，也是失礼啊。啊，所以大家看我在一些场合啊，都会唱歌，其实就只会唱那两首而已。这个就是随时要应对的时候要准备好。啊，结果秦王看蔺相如提这个要求啊，就不高兴了。秦王怒，不许，不答应。于是相如前进否，把这个乐器拿出来了，然后跪下来请。啊，他是王嘛，他也很恭敬，跪下来请，因跪请，秦王不肯即否，秦王还是不肯。啊，没办法了。蔺相如曰：“五步之内，相如请得以锦血见大王矣。”看秦王不答应了，啊，蔺相如就很坚决，啊，说：“大王你不答应的话呢，五步之内呢，我举剑致敬，我颈上的血呢，会喷到你的身上。”很刚，很刚强。绝对呢，不能让自己的国家受侮辱啊，国君受侮辱啊。结果呢，蔺相如这么一讲啊，秦王左右这些卫士啊，就要拔刀，要伤害蔺相如。结果蔺相如转头看着这些武士啊，哦，然后眼睛瞪得很大，相如张目视之，啊、哦，那个眼睛瞪大，会说话。就把这些人给吓退了，说左右皆迷呀、啊！啊、哦，大家有没有听过“所向披靡”？啊、哦，蔺相如是用眼睛所向披靡呢，哦，把这些武艺高强的人都震退了。哦，所以于是秦王不意，秦王非常不高兴，但没办法，就敲了一声。啊，敲了一下呢，哦，然后就结束了，好，就蔺相如啊，相如召故召赵御史书曰，蔺相如马上呢转头对着那个御史看，来记一下，某年某月。秦王为赵王集佛，啊，秦王集这个佛啊，给赵王听，礼尚往来、啊，所以秦之群臣曰、啊：“秦国的这些旁边的臣不甘示弱啊，就一起喊呐、啊，秦、啊、以赵十五臣为秦王寿、啊，请你们秦国啊。”啊，啊，请你们赵国呢，以十五座秦城池为我们齐王祝寿。呃，蔺相如马上不甘示弱，啊，回话给他们：秦以秦之咸阳为赵王寿，请把你们秦国的首都咸阳拿来供养给我们赵王祝寿。嗯，那秦王敬酒，就最后啊，这个宴席结束了，终不能加胜于赵，就那个气势、啊、还是没有办法把赵国压倒，哦，所以这个这些留名青史的人都是以一当百啊啊、哦，在《三国演义》里面。呃，孔明舌战群儒啊，哦，那那几十个儒家大儒啊，一起围攻他，他应对自如啊，这是勇气啊，也是机智、有智慧才办得到的。好，啊，接着经文又讲到呢，祭霸归国。啊，这个会面结束了，以相如功大，啊，蔺相如又建功了，拜为上卿，这就不是上大夫而已了，啊，拜官员当中呢最高的上就是上卿这个位置，位在廉颇之右，啊，古代以右为尊，所以位置在廉颇之上了。颇曰，啊，廉颇啊，说到了，我为赵将。有攻城野战之功，啊，我为国家打了这么多胜仗，啊，然后常常都是跟敌军呢、啊、兵刃相交，九死一生。而蔺相如只是口才很好而已啊，怎么可以把他的位置放在我的上面？他不服气了，啊。且相如素见人，无羞不忍为之下。而且蔺相如出身低贱，我不愿意在他下面，我觉得很羞耻。其实大家看到这里啊，那蔺这个廉颇也是我们的老师啊，啊，廉颇这一句话是傲慢呐、啊。他因为什么傲慢？他自己有身份、有地位了，他瞧不起人了，他执着了。哎，怎么可以看人家的出身呢？应该看人家的德行、智慧啊，跟为国家的贡献呢、啊。好、哦，所以人假如有执着自己的相貌。执着自己的富贵，执着自己的学历，执着自己曾经做过的工工业，没有不傲慢的。啊，那其实刚刚念到的这些东西啊，全部都是身外之物，带不走。结果我们却因身外之物啊，让自己的灵性不断的堕落，让自己的德行呢、啊？越来越差，所以其实啊，人最可悲的呢，是被自己啊给卖掉了，自己欺骗自己了。人不是因为身份而尊贵啊，是因为你的德行、你的行为而尊贵。哪有瞧不起人会尊贵的道理嘞？哦，哦，所以从廉颇这一句话。也给我们很大的启示啊！我们在一一个企业团体当中，可能我们是老臣哦，可是新进的人当中有没有可能德行跟才能比我们高？啊，我们在这里待十年了，他待一年，唰就跟我平起平坐了，啊，自己会不会感觉酸酸的？哦，甚至也会开始嫉妒，看到他就哼。有什么了不起？啊，紧接着更严重了，诽谤他、嫉妒他了。那老臣应该是念念为这个团体着想，才叫老臣呐、啊，而不是因为那个身份在那里摆姿态啊，摆官气啊，那不是与老臣这一个身份相违背了吗？啊，所以有时候人呢、啊、被习气控制住了，还得冷静下来啊
1: ，老臣
0: 还得有老臣的样子啊。啊，面对心境的人，也要恭敬啊，也要为团体举才啊，焉能傲慢？焉能嫉妒呢？哦，所以历史当中啊，我们特别感佩包叔牙推荐管仲、啊。他尊贤呢、啊，他让位让贤呢、啊，成就了齐国的强盛，啊，这个积了很大的福报啊，所以他的后代啊，十几世啊，都是齐国的名大夫，积善之家，必有余庆啊。而且，这个廉颇不止啊，心里不高兴啊，障碍自己喽、哦。宣言曰，他大声讲出来哦。我见相如啊，必入之。只要让我再见到蔺相如，我一定当面羞辱他。相如闻美朝啊，常称病。以耳、啊、美朝常称病啊，就是蔺相如听了以后，就不上早朝了。因为上早朝就会见到廉颇了，那两个人这样就很很不好看了，啊，在满文武百官当中，两个人冲突不好啊，会带动不好的风气了，所以都称自己生病了，避开他，而且呢，自己出门了，以以而向如初啊，望见廉颇，引车避逆。刚好外出的时候啊，远远看到廉颇的车子来了，他赶紧吩咐底下的人躲到那个巷子里面去啊，不要跟他碰见了。结果，于是舍人相与见曰：“他身边的这些家臣呢，看到这些现象啊，受不了了，啊，这接连呢，对他劝谏呢。”说臣所以去亲戚而事君者，徒慕君之高义也。我所以啊离开我的家亲眷属来侍奉你啊，就是非常仰慕啊你的德行，你的高道义啊。可是呢，今君与连君同列。廉君宣恶言，而君未逆之，恐惧疏甚。且庸人尚修之，况于将相乎？臣等不孝，请辞去。今天你跟廉颇同列为大臣，廉颇还当众讲这样的恶言，结果你反而怕他，还躲他。我们看到你这个行为啊，平常的人都觉得你这样的行为，哎呀，太丢脸了，太懦弱了。况且你还是将相，你还是上卿，做那么丢脸的事情，啊！我们，你看，臣等不孝，请辞去。你古人还是挺含蓄的哦，啊，很无奈讲完了，哎呀，还是我们没德行了，我们要走了啦。哦，所以他虽然抱怨完了，还是很尊重蔺相如了，也没给蔺相如难堪说，说啊，我们没德行了，劝不动你了，我们要走了。相如故止之，啊，哎，蔺相如啊，啊，赶紧啊，很。也是很恭敬的呢，啊，劝他们啊、哦、不要离开啊。接着跟他们讲、啊、曰：“公之士廉将军，孰与秦王？”哦、宁啊，蔺相如啊问他们呢、啊，啊、哦，就是说呢，你们觉得啊是廉颇？比较凶恶呢？哦，还是啊，秦王比较凶恶。好、哦，那当然大家都讲啊，当然是秦王啊，廉颇比不上啊。啊、哦，啊，蔺相如讲啊，秦王这样的威势啊，这么凶猛啊，我在他的朝廷我还敢呵斥他。啊、哦，还有。羞辱他的群臣的不易。啊！我怎么会怕廉颇嘞？啊，秦王我都不怕，来怕廉颇，啊！所以相如虽奴，独何畏廉将军哉？啊，我相如虽然资质不好啊，可是我也不可能怕廉将军呐。哦，大家一听也对呀、啊。他都完璧归赵了，怎么可能会怕廉颇嘞？啊，接着呢就说到了，故无念之啊，这个就是我们360的经文了。啊，这个故啊，也是一个转折了。啊，我既然不怕廉颇，我为什么还要躲他呢？啊，故无念之啊，就是但是。我所考虑的，我所想的，强秦之所以不敢加兵于赵者，徒以无两人在也、哦。这一句话呢，我们说听留名清史的圣,圣贤人的话，不止留在文字上啊。目前当目其心呢、啊？我们可以了解到，蔺相如只要思考事情，一定是为国家着想，为大局着想。所以我所考虑的，我所念到的是，是这么强的秦国不敢侵占，不敢发兵于我们赵国。图就是指。辅以，以是因为，只是因为呢，赵国有我们两个在，他们不敢放肆。哦，所以今两虎斗，其势不俱生。假如我们两个发生冲突了，那个形势啊，很可能呢、啊，我们两个不能共存，紧接着呢，国家会有危难的。所以无所以为此，啊，我所以会避开他，会这么做的原因呢？先公家之急，而后私仇也，啊，是先考虑啊国家最要紧的角度，其实就是国家的安危了，啊，而把两个人的私怨啊，这个仇就是仇怨。啊，先放在后面了。我们常常呢，啊，这同参道友一起在交流啊，我也知道不能生气呀。哦，可是常常跟他讲话，再忍不住啊，就骂起来了。好，其实假如我们一想到。在团体里啊，和为贵啊，要做榜样啊。假如这个念头摆在前面呢、啊，那个气就出不来了。所以还是把什么摆在第一位，所以气才出得了。哦，他怎么可以给我讲这种话？啊，就受不了了。好，所以接着经文当中啊，在《史记制药》里面有提到接着的发展，廉颇闻之，蔺相如这一番话，廉颇听到了，很感动。我们看这个历史，古人呢，一看到人家不简单的地方啊，马上生惭愧，因为他们有基础。他们也是读过圣贤书，只是一时间呢、啊，扶不住自己的习气，一被提醒啊，马上转念，啊、哦，所以这个风范也是让我们很冷静啊。身边任何的亲朋好友，只要讲的有道理，哪怕我们气在头上，马上要拿甘露水降温。把人家这句话接受下来，不然呢、啊，意气用事啊，造更多的罪业了。哦，哎，马上廉颇听了，不止啊，不生气了，很惭愧啊，所以露袒腹金啊，脱掉自己的上衣啊，拿着金条啊，去请罪啊。就让蔺相如责罚他，好，而且呢，哇，这里更不简单，因宾客至相如门谢罪，请他的宾客一起跟着他去呢，真的把面子全放下了，不要面子了，很真诚的道歉，好，因为。比肩之人，不知将军宽之至慈也。啊、哦，他就对这个蔺相如讲啊，说我是、啊、很卑贱的人呢、啊，啊、哦，没有见识啊，不知道您呢心量这么宽呢、啊，念念都为国家着想。啊、哦，结果这个蔺相如的无私。廉颇的自成忏悔啊，就互相交感，逐相与欢啊，两个人呢就结交成非常好的朋友啊，为文景之交。这个文景就是可以为对方去死了啊，这样的好朋友了。好、啊、所以人的一念之。真诚忏悔，不止自己的德行提升，人生改变，甚至连国家的命运都会改变。其实人分不开家庭，分不开团体，甚至于我们是弘扬传统文化的人呢、啊，跟传统文化分不开。我们做的好，家庭、团体、文化沾光。我们这个脾气沉会伏不下来，家庭、团体、文化都受累。啊，所以人呢要有志气啊，要有责任感啊，不求有功，但求无过。啊，这样的人呢、啊，习气就不会放纵，会非常战战兢兢啊，关照自己的心念，调伏自己的习气。哦，所以这一个故事啊，读书人呢，读完之后啊，都感感叹呢，说蔺相如完璧归赵啊，很难，但蔺相如不觉得难，啊啊，躲着廉颇啊，一般人觉得很羞耻，但蔺相如不觉得羞耻。所以，为什么一般人觉得难、觉得羞耻呢？啊、哦，因为啊，这个难呢，首先是我们不愿意老实听圣贤的教诲。它难难在哪？难在我太重了嘛。假如念念为国家着想，这个就不难也不羞耻了。所以那个难不是在境界当中难哦，我们常常都会觉得，哎呀，好难哦，哎呀，好苦啊，哎呀，跨不过去了、啊、其实啊，不是风动，也不是翻动，啊，是忍者的心动。我们执着在这个境界上，然后自己的心呢、啊、产生分别。产生难的执着，曾经跟大家分享过一个例子，啊，新加坡有一对夫妻相处的很融洽，啊，他的先生说我这个太太很好啊，但是有时候啊，很替他觉得委屈啊，就是我的母亲误会他了，啊，然后还骂他。结果我太太还跪下来道歉，啊，那时候我觉得我太太挺委屈的，啊，诸位女同胞，啊，你的婆婆误会你，还骂你，然后你没生气，还跪下来道歉，难不难？哦，大家没反应，我听懂了，<笑>难啊！哦，光想到那个情境啊，就有一点手要发抖了。怎么还做得到呢？可是啊，接下来这个女士啊，讲出了心法。她说：“啊，这我没有委屈的感觉啊，因为婆婆啊是家里的宝啊，家有一老，如有一宝。”啊。啊，他把先生照顾、养育、教育长大，我才有这个先生可以相守一生呢、啊。我要感谢他的恩德啊！哦，那老人是家里的宝啊，那是我们的大福田啊，给我们修福报啊，给下一代学校道的啊。所以我看老人家一生气啊，我就心就很痛了。赶紧让到让他老人家的气降下来啊！我一跪下来，他的气就下降了，啊，赶紧给他道歉呢、啊，他慢慢就不气了啊，啊，那我就不担心他的身体会受损了。哎，他不觉得很难做啊，因为他没有想到我很难受，他把我放下，念念为对方着想。念念为对方着想，诸位学长，这一句话熟不熟悉？好、哦，这句话呢，在师长老人家的教诲当中，点播率啊、哦、是 number one 点播率最高、啊。念念为对方、为众生着想，这一句教诲啊，是无上的心法。为什么？一个人不把自私自利放下，他入不了圣贤的教诲。可是呢，这个我要放很难。啊，老人家一个非常善巧的，你从今天开始都念念为人着想，这个我执啊不淡而淡，不放下，慢慢自然就放下。所以，当我们跟人相处啊，觉得很多境界很难。很可能是我们连师长老人家最常提的这句话都不肯依教奉行，所以难不在境界，难在我们不老实依教奉行。哦，好，包含呢，人在很多境界当中啊，那个难呢，是因为我们呢、啊、有退缩的习气。啊、有一些朋友、啊、都会我们交流到啊，我太太怎么样了？啊，我的这个岳母怎么样了？啊，我种种这家庭的姻缘怎么样？了，啊，有时候看他的信呢、啊，啊，看呐、啊、看呐、啊，都会觉得哇，他怎么种种境界的考验？但读完他说的话，或者他写的信，最根本的一个重点，第一个，他没有自信。他没有自信了，他就容易退缩。他不相信自己有无量的智慧德能，所以面对境界，他那个惯性啊，退缩的习惯就起来了。人那个。退缩的心一起来，就兵败如山倒。而且人一不相信自己哦，紧接着就是不相信所有的人。所以他在叙述所有的亲人的情况，他也很难相信所有的亲人能改变。所以他一个心念没有信心啊，最后就所有的境界都是障碍。他一对自己有信心，他就会找方法来突破；他对别人有信心，他就会造缘去成就每一个人。所以是障碍还是柳暗花明，都在一念之间。啊，所以有时候我们分析起因缘哦，好像很难很复杂，其实都要回到。自己的心念、心态、心境一转，境界自然就会转。假如不这样去下功夫啊，坦白讲，学传统文化，烦恼会越来越多。为什么？因为懂得道道理多了吗？不在自己心地上下功夫啊，会拿去看别人的过啊！啊，别人有过，我们又没有善巧引导，又去控制，人家又不接受，当然我们就更多的不欢喜呀、啊，更多的求不得，那当然就笑容越来越少啊！啊，笑容越来越少，又怕人家知道，更惨啊！哦在学传统文化的人面前就，呵呵呵，呵呵呵，苦笑，啊、哦，然后呢，没有在学传统文化的人面前就，哎，就叹气了。回到家里，脸更臭，因为家里的人都没学传统文化，啊、哦，然后觉得又是讨债的来了，啊、哦，又是冤亲债主来了，那都是这种念头，哪有学会学的欢喜呢？啊，所以一翻开《论语》啊，第一句就读不下去了。啊，学而时习之不，不亦说乎？啊，明明是苦啊，哪有乐？哦，所以六祖大师那一句话、啊、很有禅机啊。当我们起烦恼的时候啊，以这句话提醒自己啊，不是风动，也不是翻动，是忍者。我们自己的心动，心动了什么？动了邪念，动了妄念，动了跟经典不相应的念头啦。啊！假如我们在净缘当中说，念念为对方着想，我们的整个思维就完全不一样了。你念念为他想啊，爱人者。人很爱之，他慢慢就替你想了。你都觉得他是障碍，怎么可能他会为我们想？哦，所以第一个境界为什么难？没有自信，退缩了。再来，还有一个很深的习性，叫贪快，急于求成，就希望马上。转变，对方马上改，这都没有道法。其实坦白讲啊，我们有没有马上改？啊，自己没有马上改，怎么去要求别人马上改？这个叫苛刻呢？这叫反其道而修啦，圣贤人教我们严以律己，宽以待人。我们现在学反了，严以律人，赶快改；宽以待己，啊，自己的脾气二十年了都没改，啊，他要求别人马上改，哦，所以我之前听了一个故事啊，很有趣，但是对自己也很提醒，啊、哦，那一个父亲。望着他几个月的儿子，很急呀，啊，把他儿子抱起来，拉着，叫爸爸，叫爸爸，啊，这他还没叫啊，叫爸爸，叫爸爸，太急了。结果这个孩子呢，后来啊，能走路了，啊，两三岁能走路，也会说话了。突然有一天，啊，他的父亲呢，看到这个儿子啊，啊，面对他们家的鸡。抓起来说：“叫爸爸，叫爸爸！”<笑>哦，你看你太急了哦，你把你的下一代都教坏了。其实我们这个时代的人呢、啊，光要调伏一个急躁啊，都要下大功夫跟长远的功夫。人一急啊，就没有定性，心烦意乱。讲话都会乱讲，那对方都感觉我们的心烦意乱，跟我们的情绪，他哪可能跟我们很好的互动呢？哦，所以圣贤人留了一句话给我们一个人求学问呢，求道德，为学第一功夫，要降得浮躁之气定。要先降服自己啊，浮躁的气，浮躁的气啊，往往来自于想控制对方，啊，都是要求对方，这个心就开始浮动，开始急了。所以怎么调服？首先呢、啊，把精神下在看自己的心，看自己的故事。啊，只管自家，不管人家。能看得到自己的心，调了自己的心，别人感觉到我们的善，我们的真诚，自然他们就跟着转。啊，所以道家强调正己化人呐、啊。那当然。这个定境的功夫啊，要时时关照，时时保持。啊，所以《弟子规》里面很多京剧就是调幅浮躁，事务忙，忙多错，不从容，立端正。啊，走路是修静定，讲话，凡道字，重且疏。所以，讲话快的人呢、哦，首先要把速度放慢，这个都是调浮躁。哦，宽转弯，勿阻触人。你讲话一举手一投足啊，都要缓慢下来，才能调服浮躁呢，才能时时关到自己的念头。那除了从心地上啊不退缩，有信心啊，然后呢不去啊苛刻要求别人，对于身边的缘分姻缘呢、啊，道法自然、啊、求什么水到渠成，瓜熟蒂落，不要。欲速不达，弄巧成拙啊！好多人在点头啊，可能都是我们共同走过的经验。哦，觉得传统文化好的不得了啊，然后给亲朋好友一讲，讲到他们口吐白沫，哎，也觉得自己很委屈，这么好的东西要给你，你为什么不接受？当我们有这个念头的时候，要想起一个故事，就是叫爸爸的故事。好，你就会他稍微缓和下来哎呀。还是不能强求别人啊，而且要心地柔软的去为身边的人造缘。你看他现在不能接受啦，那冰冻三尺非一日之寒呢。你能理解他的思想观念为什么不接受吗？你一理解他，你就不会指责他了。你会你会觉得啊，这个时代啊，传统文化断了那么久了，他们也很无奈啊。很多思想观念被误导。你不只不会为他们生气，你会会有设身处地的怜悯心，你就会有耐性去陪伴他们提升。所以说穿呢、啊。面对境界啊，都不是对方的问题，都是我们心地功夫啊。哦，所以这个耐性重要、啊、柔软重要啊，善巧方便重要。那很多人可能在这个过程当中啊，他又觉得落入两难了啊！哎，我假如比较顺我太太的话呢，好像又对我妈妈不孝了啊！妈妈要孝顺他，弟子规说：“父母呼应勿缓呢、啊，父母命行勿懒、啊。”那我到底是听我太太的还是听我妈的呢？好，那诸位学长，请问听太太的还是听妈的？哦，我们也落入两难。好，我们好好考虑考虑。就像207句说：“故无念之。哦”啊，这个207句就是。所以啊，遇到事情，我的念头放在哪里很重要。好，我们先考虑一下，啊，下一节课啊，我们再来探讨。啊，是听妈的还是听太,太的好？好，谢谢大家。<笑>